0: no campo da moral, no campo da política, no campo da economia, no campo da sociedade, enfim. Esse diálogo é fundamental para a democracia. Fique ligado.
1: A última década do século passado marcou o fim da Guerra Fria, simbolizado pela queda do Muro de Berlim em 1989 e em seguida pelo colapso da União Soviética. Desde o término da Segunda Guerra Mundial em 1945, o mundo havia se dividido em dois blocos liderados pelas duas grandes potências de então, os Estados Unidos e a União Soviética. Esses blocos representavam ideologias políticas antagônicas sobre a melhor forma de organizar a sociedade e a economia. Com o fim da União Soviética, o mundo passou por um breve momento em que os Estados Unidos pareciam se impor como o um único poder hegemônico capaz de modelar a ordem global. Essa situação mudou drasticamente com a ascensão da China nas duas primeiras décadas deste século. Hoje, ela ocupa o primeiro lugar no comércio mundial. Seu produto interno bruto se aproxima do PIB dos Estados Unidos e seu poder militar se encontra em plena expansão. Com uma economia capitalista sob forte controle do Estado e um regime político autoritário, a China coloca em questão a ordem internacional criada sob a hegemonia dos Estados Unidos. O novo cenário indica que entramos num período de tensão crescente entre as duas potências que lutam pela hegemonia do sistema internacional. Não se trata de uma repetição da antiga Guerra Fria. Estão em disputa duas formas distintas de capitalismo. A interdependência econômica, inclusive entre as potências, é enorme. Há diferença do período anterior. Os demais países não estão diante de uma escolha binária. Capitalismo versus socialismo, bloco ocidental ou bloco soviético. É do interesse de todos manter boas relações com os Estados Unidos e China. Navegar nesse novo e mais complexo contexto coloca novas oportunidades e riscos para o Brasil. Qual deve ser a postura do Brasil frente à rivalidade crescente entre os Estados Unidos e a China? O mundo encontrará um novo ponto de equilíbrio com uma governança multipolar? Ou enfrentaremos uma maior desordem global com riscos para a paz e o meio ambiente? Neste novo capítulo de Fura Bolha, para debater estes temas, convidamos Fernanda Magnota, professora e jornalista, e Walter Pomar, professor e integrante da Direção Nacional do PT.
2: O que o Brasil precisa, nesse momento sensível da política internacional, é manter uma característica que é padrão da nossa política externa ao longo da história, que é o pragmatismo e a busca por autonomia. O Brasil é um país que tem interesses diversificados e não à toa persegue uma política externa que é universalista e não deve, portanto, importar para si né, problemas ou conflitos, disputas que não sejam diretamente ligados aos seus interesses.
0: Concordo em parte com o que você falou, Fernanda, porque de um lado o objetivo do Brasil é perseguir os objetivos do Brasil, mas por outro lado não tem espaço para o Brasil no mundo e aqui na região sem derrotar os Estados Unidos. No médio prazo, isso, se tudo correr bem, vai levar o Brasil a ter conflitos com outros segmentos. Mas, no curto prazo, interessa que os Estados Unidos percam espaço. Ainda que seja verdadeiro, na minha opinião, que o Brasil tem que perseguir os seus objetivos em primeiro lugar e, portanto, não tem alinhamento automático com ninguém, também é verdade que há um interesse pragmático em impor derrotas aos Estados Unidos.
2: Então, mas ao mesmo tempo em que eu concordo contigo que a gente está vivendo um mundo em transição hegemônica a gente estaria assumindo que a alternativa aos Estados Unidos é uma alternativa que favorece o Brasil, ou que favorece a emergência de novas potências, de um mundo multipolar, do chamado sul global, quando isso também é uma grande interrogação, né? Quando a gente pensa no papel da China nesse sentido, não é só um debate sobre o que a China representa em matéria de valores, mas é também o tipo de sistema internacional que favorece a China. Eu diria que, é, pelo menos na minha forma de ver, o, a multipolaridade que o Brasil persegue não necessariamente é a mesma multipolaridade que a China persegue ou outro, outros países como a Rússia. Talvez a gente esteja diante de uma é, busca a partir dessas potências de uma nova oligarquia internacional, que não necessariamente vai favorecer o Brasil. Então, é, é, pensando em termos relativos, a diminuição de dependência em relação aos Estados Unidos é, pode incorrer em riscos quando isso implica na maior dependência da China, assumindo que a China, portanto, é um ator cujos interesses se assemelham ao do Brasil. Então, me parece que o ideal não é assumir uma lógica maniqueísta de um ou outro, de derrotar um em detrimento do outro, mas entender que é possível se beneficiar em diferentes setores, em diferentes temáticas de cada um desses atores e que não necessariamente haverá é, um mocinho emergente que vai nos salvar de um vilão é, que nós tentamos superar. Então é, eu tenho essa dúvida, sabe, se o mundo que vem aí não é um mundo de uma multipolaridade oligárquica.
0: Então, mas aqui você coloca a coisa em termos condicionais. É o que, que será que a China quer? O que será o mundo que vem aí? E eu coloco a coisa em termos presentes. O mundo hegemonizado pelos Estados Unidos não nos serve. Exemplo, o dólar. Não é possível que o dólar continue jogando pelos próximos 50 anos o papel que jogou nos últimos 50. E nisso há uma coincidência sim, entre os interesses da China e os interesses do Brasil. Os interesses da China e do Brasil não são integralmente coincidentes. Agora, o conflito com os Estados Unidos é de outra qualidade, porque objetivamente ele é o gestor de uma ordem decadente, uma ordem na qual ele cumpre um papel que bloqueia a ascensão do Brasil.
2: Olha, é, eu concordo em parte também. Embora os Estados Unidos e o Brasil tenham uma série de divergências, existem matérias com as quais nós dialogamos mais com o interesse norte-americano do que com o interesse de outros países. A questão da estabilidade das instituições, a defesa da democracia, a busca é, pela, pelo combate à desinformação são fenômenos que afetam a nós de maneira direta e que poderiam se beneficiar de uma cooperação. Além disso, a gente poderia falar também de outros temas que são caros à agenda bilateral, como a questão do meio ambiente, como a questão ligada ao desenvolvimento. Os Estados Unidos são, ainda hoje, nosso, nossa principal fonte de investimentos, quando a gente pensa numa economia é, que se desenvolve a partir de um maior valor agregado. Enquanto a China, se por um lado é um grande investidor em infraestrutura, é um dos grandes compradores do Brasil em matéria de comércio, também é, ao mesmo tempo, a responsável por parte da nossa desindustrialização, que é um outro problema que a gente enfrenta hoje.
0: Se você olha a trajetória dos Estados Unidos, tem pontos fora da curva. Mas a curva é, sistematicamente, desde pelo menos a doutrina Monroe há 200 anos, intervenção, apoio a golpes militares. Então, que haja pontos fora da curva aqui ou ali não altera o movimento geral. Em terceiro lugar, se você olhar para o futuro o que os Estados Unidos nos oferece? Uma ordem cujo auge foi 2008 foi a crise mundial e se você olhar para o presente é Trump. Então tem uma mitologia sobre o que são os Estados Unidos que não corresponde aos fatos os fatos são, o Brasil tem um enorme potencial esse enorme potencial exige uma série de medidas para que ele possa florescer uma delas é que a hegemonia dos Estados Unidos seja superada. O problema da desindustrialização, eu acho impossível imputar a China. Começou esse processo na época da crise da dívida. E, além de mais, a desindustrialização, falemos claro, é de responsabilidade da classe dominante brasileira, que fez uma escolha, em determinado momento da história recente, por desfazer cinco décadas de industrialização. Essa escolha não é de responsabilidade nem dos Estados Unidos, nem da China. É de responsabilidade exclusiva da nossa classe dominante. Você tem razão que em algum momento do processo, isso vai levar a um ajuste nas relações com a China. E por isso eu não sou favorável à ideia de que, no âmbito internacional, você tenha amigos do peito e inimigos totais. Não sou adepto dessa tese. O que eu estou dizendo é que, no presente momento, a hegemonia dos Estados Unidos precisa ser Derrubada. O Brasil precisa da integração regional, na minha opinião. E uma integração regional não só sul-americana, mas latino-americana e caribenha. O que significa dizer que o Brasil precisa construir uma aliança com os seus vizinhos mais próximos ou mais distantes, de maneira que a região fale como região perante todos. E, desse ponto de vista, não nos interessa que a região seja fatiada. Não se trata propriamente de ter uma preocupação. Os Estados Unidos e a China vão buscar, assim como a Europa buscam seus interesses. A nossa orientação tem que ser montar um bloco que, com as suas diferenças, negocie em benefício da média da região. O que eu penso é que há mais margem de flexibilidade da parte da China, do que da parte da União Europeia e dos Estados Unidos.
2: Nisso a gente concorda. Também acho que é o grande desafio do Brasil é conseguir capitalizar, né, como já fez em outros momentos, essa liderança e de fato fazer dela uma liderança é, regional que inclua o máximo de atores possível. possível. Me parece que a, o problema do Brasil nesse, nesse quesito, são dois, na verdade, dois problemas. Primeiro... É, assumir os custos e as responsabilidades de ser essa liderança. Né? É, eu não sei se hoje o Brasil tem as condições e, e, e se o Brasil está disposto a fazer isso. Esse é o grande desafio. E, ao mesmo tempo, é, me parece que também há algumas eh, divergências, que são características de um mundo polarizado, em franca transformação, que tornam esse diálogo muito difícil. Quando eu penso no que deveria ser o papel do Brasil e o, o, os mecanismos de integração, eu, eu não encontro muito respaldo na realidade. assim Eu vejo o Mercosul em franco eh, enfraquecimento. E a sensação que vários dos países acabam tendo é de que é mais eficiente, é mais salary, fazer é, negócios bilaterais ou, de repente, até se engajar na Belt and Road Initiative, em outras é, propostas né, que possam trazer benefícios de, de, de curto prazo. E, nesse sentido, eu acho que a presença da China na América Latina pode ser uma fonte de oportunidade. Né? Os americanos não gostam disso, mas, nesse sentido, é, já aconteceu muitas vezes de os líderes latino-americanos uh, fazer, fazerem aquela coisa de é, jogarem a carta chinesa. Né? Então, a ideia de que você evoca um terceiro com um mecanismo de barganha na tentativa de melhorar os termos de uma negociação. É, isso eu acho que vários países têm feito e eu acho que é do jogo. O maior
0: desafio da política externa, na minha opinião, é interno. São poucos os países da região que têm esse potencial, o Brasil é um deles. Ou seja, a capacidade de liderança do Brasil, a capacidade de liderança política, só se materializará se houver uma reindustrialização, uma neo-industrialização o que nome se queira dar. Quanto ao resto, é óbvio que a gente vive num mundo caótico. Quer dizer, uma hegemonia está em fase de decadência. A nossa região foi, durante décadas, mais de século, alinhada com o mundo que está no seu ocaso. O que a gente precisa ter é uma perspectiva de longo prazo. A perspectiva de longo prazo é a nossa região, o Brasil como um dos seus polos, se convertendo num dos grandes protagonistas em escala mundial. O conflito com os Estados Unidos é inescapável essencialmente por causa disso. O quintal tem que deixar de ser quintal e isso eles não podem permitir. Eles estão numa condição, não é uma briga que nós busquemos, é uma briga para a qual nós temos que nos preparar, porque ela é inescapável, na minha opinião, por conta disso. Com os chineses vai ocorrer no presente e no futuro uma série de conflitos, porque eles são é, interessados no fornecimento de primários. Mas, ao mesmo tempo, eles têm um olho em quebrar a hegemonia dos Estados Unidos. E, por isso, a tal carta chinesa é, na minha opinião, muito forte para ser usada.
2: Quando a gente pensa nessa transição hegemônica, eu retorno ao meu ponto original, né? em que medida essa conta não vai ser cobrada às nossas custas. né? A China teve uma experiência já muito intensiva em outros continentes, na Ásia, em alguns lugares até da América Central, e vários países acabaram nesse processo se endividando, alguns, como eu já disse, se desindustrializando, até por essa razão muitos vão dizer da China assumindo um papel neocolonial, tem esse debate acontecendo hoje em vários lugares do mundo, e, e acho que no caso do Brasil existem alguns agravantes, porque a China como você bem disse, ela não é hoje um ator é, como há 20 ou 30 anos atrás interessado sobretudo é, no setor primário ou mesmo no setor industrial, ela é um país que uh, investe cada vez mais por meio de iniciativas como Made in China 2025, por exemplo, em áreas estratégicas. Nesse sentido eu acho que substituir uma hegemonia pela outra não é um bom negócio porque aumenta o nosso risco.
0: Eu não tenho medo nenhum de um mundo dominado pelos que estiveram sendo dominados nos últimos 400 anos. É, o, há uma queda, há um processo de decadência, de declínio, de erosão, de uma hegemonia que está para além dos Estados Unidos. E é claro que isso pode provocar um certo temor, mas eu não tenho esse temor. Segundo, não tem essa opção de fazer hedge, colocar um ovo em cada cesta. E não se trata de pegar carona no movimento dos chineses, se trata de fazer um movimento que nos interessa. Quer dizer, o que nos interessa é transformar o Brasil numa, numa, num, num articulador da conversão da região, num polo E nós precisamos desalojar os Estados Unidos, porque não tem espaço para nós, num mundo, em que os Estados Unidos ocupam o espaço que ocupa. Esse é o ponto.
2: O Brasil, por maior que seja e por mais relevante que seja, sozinho, ou com a região Não é capaz de se transformar nessa quarta força Sem ser pegando a carona Com outras lideranças Sim. Como a China e a Rússia Não à toa é o que faz via BRICS Mas, Mas... aí entram outros problemas De que para fazer parte do clube A gente tem que é, Assumir muitas vezes um Mas... duplo pensar Mas a China
0: Era invisível para intelectuais Que ainda hoje frequentam as nossas prateleiras Nos anos 70, 80 e 90 o PIB da China era menor do que o do Brasil na época da ditadura militar aqui no país. Quem é que, a sério, na intelectualidade ocidental, imaginava que a China ia se tornar o que se tornou? Então, essa ideia de que o Brasil não pode, ou é muito difícil, as assimetrias, eu não acho que ela seja, é, como é que se diz? Não existe nenhum absoluto nesse terreno. A gente tem potencial para mudar o lugar do Brasil no mundo expressivamente. E aí o problema não é das relações internacionais, em primeiro lugar. O problema é interno. Nós temos uma classe dominante que se habituou a um papel secundário periférico no mundo. E nós temos uma elite intelectual que também aceita isso como sendo uma espécie de limite absoluto. Nós não podemos aceitar isso. A gente tem que ter uma visão mais audaciosa nesse terreno. Se a gente ficar paralisado, o que nós vamos fazer é ficar até o final se segurando num que vai perder seu espaço e depois se converter independente de outro. Eu não quero essa posição, é o contrário. Eu, eu tenho a impressão do que você está falando, que assim, eu não quero essa posição, eu quero pelo contrário. Eu quero que nessa situação de conflito a gente verifique que tem uma janela, uma brecha, onde o Brasil pode mudar seu lugar no mundo.
2: É muito complicado porque a gente está falando de países que é, têm dificuldade de realizar esse tipo de coordenação até em, em escala menor. A gente fala, por exemplo, é, da iniciativa do Brasil. Né? O Brasil se dispondo a mediar grandes conflitos internacionais. Esse é um grande tema que a gente tem acompanhado o debate, o que, em tese, não é um problema. Em tese, acho que ninguém é contra que o Brasil se coloque como um mediador em qualquer que seja o conflito, pela nossa tradição, pela nossa história, pelas nossas próprias credenciais, óbvio. Então, é, em tese, isso não é uma questão, mas na prática, a capacidade do Brasil de fazer isso ela tem sido muito limitada então a minha dúvida é se a gente não consegue garantir estabilidade social como você falava mínima que deveria ser o básico de qualquer país que dirá estruturar uma ordem coesa internacional que seja capaz de é, sustentar num contexto em que existe como eu disse uma disputa que na minha visão não é a mesma que o brasil faz é a disputa oligárquica é, mais uma vez e eu acho que também existe uma certa romantização é, dessa ordem multipolar. Por mais que a retórica, a retórica política seja a de uma superação do dólar como um elemento simbólico a partir de uma moeda nova, na prática isso não transforma o sistema. Isso serve como um gesto, que é simbólico e importante, mas isso não é revolucionário, como talvez alguns imaginam.
0: É preciso construir uma nova Ordem Monetária Internacional. Agora, temos pressa em fazer isso. Né? Essa questão ambiental, por exemplo, que está posta aí no debate. Né? É uma questão que, como já foi dito, tem prazo, tem tempo. E é um bom exemplo de algo em que o Brasil tem um potencial de protagonismo assentado muito grande. Agora, isso não é sozinho sustentável. Se o país, eu volto ao ponto, se o país não fizer um processo muito intenso, de mudar a sua matriz econômica e não der um salto científico tecnológico no prazo de uma duas décadas nós vamos perder essa janela então para mim o problema do tempo ele é decisivo a questão principal que precisa ser resolvida está aqui dentro é mudar a nossa matriz então nós temos que buscar isso e buscar isso com a região com os vizinhos que realmente a gente tem qual é a grande dificuldade a grande dificuldade é um histórico de mais de século, em que a região está de costas para si mesma. E quem é que tem interesse que a região continue de costas para si mesma? Falta o ponto que a gente colocou no início, né? Em primeiríssimo lugar, os Estados Unidos. Na questão ambiental, por exemplo, né, voltando a esse ponto, a posição dos Estados Unidos, especialmente pós-Trump, é muito ruim. É muito ruim. Essa, sim, é muita retórica e pouca correspondência aos fatos.
2: Você sabe que, pensando nessa questão ambiental eu vejo isso como um potencial ainda subexplorado explorado pelo Brasil. E nesse sentido, eu acho que até poderíamos ver na questão ambiental uma chave para a solução do dilema que eu comentava mais cedo, porque enquanto o Brasil é, gasta né, recursos, tempo, energia, é, enfim, até capital político tentando resolver todos os problemas do mundo, então mediar a guerra da Ucrânia, ao mesmo tempo querer discutir a transição hegemônica e fundar novos padrões internacionais de moeda e tal, o Brasil é, divide a atenção ou diminui é, a atenção que dá. Há uma pauta para a qual nós temos vocação é, óbvia, que é a pauta ambiental, onde nós temos legitimidade e, a partir de que, nós podíamos transformar numa grande plataforma internacional. É uma janela de oportunidade de emergência do Brasil dentro de uma seara na qual ele é reconhecido por todos como um player relevante.
0: E, efetivamente, os governos Lula e Dilma, e agora de novo o governo Lula, dão à questão ambiental um imenso destaque. Agora, as demais questões que você citou são inescapáveis. Não há como escapar de ter opinião sobre a questão da disputa hegemônica, a governança mundial, o funcionamento da ONU, o Conselho de Segurança. Não tem como escapar disso. E também não tem como escapar de tomar posição sobre a guerra. Até porque ela pode colocar o mundo numa situação que nós já estivemos poucas vezes no passado de completa destruição. Não tem como escapar disso. Veja. Você citou dois ou três temas como se houvesse dispersão. Não tem dispersão. Fazem parte da mesma pauta, que é a sobrevivência da humanidade, é, a possibilidade de uma coexistência pacífica entre as nações, a possibilidade de desenvolvimento de médio prazo. São questões essenciais. E eu não acho, sinceramente, que o Brasil possa se dar ao luxo de dizer sobre isso aqui, eu não comento. Sinceramente, eu não acho que a gente deva temer pela dispersão. A única dispersão que eu acho que a gente não pode ter é só teremos sucesso na seara internacional, mundial, se a gente tiver sucesso aqui dentro.
2: É claro que o Brasil vai se posicionar e vai assumir lados em, em matéria de política externa, mas é, também faz parte desse processo de assumir lados calcular custos-benefícios e hierarquizar prioridades, ou seja, entender onde as nossas capacidades são melhor alocadas e, de alguma forma, portanto, empreender um esforço nessa direção. Porque simplesmente forjar a multipolaridade, se envolvendo em todos os temas de interesse global, não necessariamente vai fazer de nós um player respeitável.
0: Se cobra do Brasil, de todas as partes, por exemplo, posição sobre o tema da guerra. Eu não acho que seja errática a posição brasileira. Pelo contrário. Eu posso concordar ou discordar dela. Mas é uma posição muito clara, porque respeita o que diz a carta da ONU em relação a ter havido uma invasão de um território soberano e, ao mesmo tempo, pede uma solução que seja pacífica e negociada. Agora, não é, como pode passar a impressão, quando eu escuto o que você fala, pode não ser o que você disse, mas é o que eu escuto, como se o Brasil estivesse buscando para aparecer. Quer dizer, o Brasil foi buscado, foi pressionado pelo governo dos Estados Unidos, pelo governo social-democrata, liderado pelo ministro social-democrata alemão, por outros, pelo governo francês, a tomar uma posição que nós não queremos tomar, que nós não vamos tomar, porque nós não Vamos apoiar uma situação que vai escalar em direção a uma guerra nuclear. Ou bem se convence que o terreno onde se pode resolver o problema é da negociação, ou essa guerra vai prosseguir indefinidamente, que é, de fato, a política dos Estados Unidos. É desgastar militarmente a Rússia, ao máximo que puder, e vai ser o que eles vão tentar fazer também em Taiwan. Então... É, é óbvio que para quem tem essa política, a posição brasileira tem que ser atacada.
2: Eu concordo com o que você está dizendo, mas qual é o problema? O problema é que, número um, assume que a gente é, é mais importante do que talvez a gente seja. E segundo, eu acho que a gente não pode tirar é, do contexto, já que o assunto é fazer contrafactual, que quem invadiu a Ucrânia foi a Rússia. Então, no final do dia, independente se... Um outro está refreando o acordo de paz como se houvesse uma grande mesa conspiratória é, com o objetivo né, de, de derrotar a Rússia. A Rússia provocou o conflito. Quer dizer, se não fosse a Rússia invadir o território, o conflito não teria acontecido.
0: O problema, para mim, é outro. É como viabilizar a paz.